0: 刘，而且我觉得刘慈欣就是跟我们两个的那个审美应该差不多<笑>，就超级
1: 直男视角是吧<笑>？
0: 对对对，说我们是来拍摄《三体》的，然后快进口。几<笑>
2: 哇，真的、啊！然后
1: <笑>统帅牌纳米红参<笑>
2: ，纳米红参厂
1: ，消灭人类暴政。
2: 世
1: 界属于三体。大家好，我们是倍美,美电台。我下面就按照这个我自己认为的这个重要程度来排列一下这些演员啊。第一个就是老年叶文洁选的演员是陈瑾。你们觉得，如果就是下面所有的都打分的话，这个叶文洁你们能给他打多少分
0: ？满分啊。这绝对是满分，肯定满分、啊。他<笑>这这,这就是统帅，
1: <笑>就是统
0: 帅本帅，是道吗？我看这一剧，然后就是我还没有看这个剧，我只看了预告。然后他把叶文杰放出来，嗯、因为我特别在意，就是这叶文杰到底是谁来演
1: ？对，他是核心嘛
0: ？对呀、啊，因为叶文杰是第一本的核心，也是整整部剧的。不能说是，反正他就是很重要。我觉得
1: 他，我觉得他是整部剧的核心，是吧？他就是
0: 整部剧的核心。那。他一出来之后，我就看了一眼那个静静态图，我说：“这不就是叶文洁吗？”啊，这太好了，这个叶文洁。然后再一看年轻版的叶文洁，没问题，我觉得这部剧就妥了。就刚看这两个人的时候，我就觉得这，反正从他这个导演的选角来看，我觉得，嗯，他对于这部这个小说他是有理解的。然后，嗯，他他对这个整个剧情啊，还有人物的设计，他是。这个导演他自己内心是有一定的深度在哪儿的，所以他才能选出这这个这种选角来。我觉得选的特别棒。然后叶文杰就是我觉得就是在我在我这儿就是十分，不管是老年的还是青年的
1: 。璇儿哥呢
0: ？是是这样，就
2: 跟我在听广播剧的时候脑补的形象基本一致。嗯
1: 、哦。我我确实也挺信服这版的，但是我还没到满分那种程度吧，因为我之前脑补的一一直都是另外一个演员，叫吕中，就脑门上长一痦子那个、嗯，他其实已经很老了、啊，他现在，哦、我知道,知道，他现在应该已经八十多岁了吧，已经不太适合演叶文洁了、嗯。但是他在那个《神探狄仁杰》里边演过武则天，在《三国演义》里边演过董太后，嗯、就是他感觉比陈瑾更慈祥一些。因为我觉得老年叶文洁啊，他给别人展现出来那种感觉就是更慈祥，就少了很多年轻时候那种戾气啊，或者是怨恨啊之类的各种吧。但是陈瑾也是我非常幸福的一个呃选角，因为陈瑾本身他小的时候年轻的时候就是在军队大院长大的哦、啊，而且他当演员这么多年，一直你看也没有录什么综艺啊，也不太接受采访。他自己那个生活方式其实就跟叶文洁本杰差不多，因<笑>他在生活当中跟戏里其实是有重合的。主<笑>要是
0: 就是这个演员吧，就是你现在比如说不拍这个，你再过一段时间，这批老演员就是他们已经就是不不能再演戏了的时候，你再找这样的演员、嗯，他们是那个年代过来的，对吧？嗯，你再找那个演员，他怎么着他也不会再有那个年代那种感觉了。所以，嗯还是很、嗯，哎，就是珍惜吧。这部剧珍惜吧。他他还得，至少他脸得好看，因为杨东好看，是吧？<笑>是吧？杨东，杨东可是这里边<笑>我觉得，嗯，《三体》整个整部剧里边人类里边儿，对颜值，杨东虽然介绍的部分特少，原著里边也少，但是杨东在这个《三体》里边他还是一个挺重要的那么一个角色
1: 。对。我觉得他是整个《三体》第一部小说里边最聪明的人，甚至他看到更远的地方就比叶文洁更远
0: 。对，然后所以他最后选择那个自杀了。杨东特别重要。嗯、然后你像杨东好看是吧？他妈就得怎么着也得好看点是吧？<笑>然后呢，那那你说老年叶文洁好看了，年轻叶文洁能不好看吗？<笑>也得好看点，然后你又得好看，然后又得演得出来他那个那个劲儿，是吧？然后那个老年叶文洁还得有当时的那种年代感、嗯，所以他这个选角我觉得特别特别难，嗯、但是他选出来了，嗯、所以我觉得，嗯，真是很厉害，嗯、很厉害。对
1: ，是。其实我在看那个剧后采访的时候，陈瑾还说他其实没看过《三体》，在接这部剧之前、嗯，然后他也挺忐忑的，他说可能。因为《三体》很火嘛，他说可能一百个读者心里有一百个叶文洁。然后弹幕这时候大家都说一百<笑>个叶文洁，九十九个都是你，<笑>就是大家其实还非常认同。但是啊，之前因为剧筹拍，各种剧的筹拍有很长的时间嘛，所以网上有很多网友提名了各种叶文洁人选，我可以给大家稍微说说啊，挺好玩的。比如说有巩俐说，如果拍那个国际版。巩俐可以演老年叶文洁，还有我跟你说更逗的，蒋雯丽。哎
0: 、嗯欸，蒋雯丽，我觉得蒋雯丽适合演那个，<笑>就是给叶文洁泼水那个，成代表了
1: 。还有什么邓婕、王熙凤，王熙凤版叶文洁，太狠了！而且提名里边非常高，就是得票的还有一个人是朱琳。《西游记》里边女儿国的那个国王哦，这个我不太信服，但是他得票数很高，可能大家觉得他好看吧，不知道。反、啊、正大刘笔
0: 下的是吧，<笑>这些女主角都没有难看
1: 还有比如说什么奚美娟呀，然后咏梅呀，也都是一些提名人物。所以最后能选到陈瑾，我们三个这个爱好者都表示很欣慰。而且陈瑾之前其实还和年轻版的叶文杰王子文，他们俩一起演过《唐山大地震》，就是他们之前有合作过，所以这个年轻版的叶文杰是王子文演，我之前真是没想到，因为我之前是看过他演的曲潇潇的，就是一个飞扬跋扈、炸裂，完全是两种人，对吧？在这里，而且他又很瘦很小，他整天就蹦蹦跳跳那种感觉，叶文杰肯定不是那种感觉，所以他刚一开始我是。就是有一点抱着怀疑的态度，但是他真的去演了，我发现哇，王子文牛逼！再说一遍，<笑>而且我发现啊，他是就尤其他很多说话方式，他是故意的去靠近那个陈瑾的说话方式，对，就是他抛弃了自己本身说话的那个那个语感，故意的跟老年叶文洁特像，然后剧里。我记得有很多戏，就是他俩的脸用蒙太奇的那种方式叠在一起，比如说看太阳啊，嗯、或者是一回头啊，就是你突然发现这俩演员真的长得很像哎。对
0: 对对，所以太难了，这两个选角选得太好了
1: 、啊，真是。我我记得特别清楚的是，有一场戏是老年叶文洁，他第一次在那个红岸基地的旧址跟汪淼见面，当时已经是一个特别破败的那种环境了嘛，还地上好多脏水。嗯、然后镜头，然后叶文洁就一直在讲故事嘛，然后镜头就一直跟着叶文洁摇摇摇摇摇,摇，老年版的叶文洁，然后突然镜头被一个柱子挡住了，就是黑屏了一秒钟，然后马上就切到了年轻版叶文洁在那个当时还很繁荣，然后一个暖光打着那种忙忙碌碌的红岸基地，他在那里边跑啊走啊，我当时有种看泰坦尼克那感觉，就是。一个就是已经生锈了、坏了的那个船，然后突然变成当时一个舞舞舞会的那种感觉、嗯，就是有了那种感觉，就是特别特别震撼。我觉得他好多那个镜头的切换也很讲究，是就是拍拍拍到了心坎儿里
0: ，看着就是对劲儿
1: 。对，但是年轻版叶文杰也有很多提名，比如说之前已经拍过的一版张静初，你俩觉得怎么样？呃，因为张静初演过《孔雀》，其实也是差不多年代的那种感觉，然后他也有点疯劲儿，有点执拗那种劲儿嘛，所以当时我觉得可能是通过那那部戏，然后找到他。当时拍了应该是第一部的《三体》的那个头拍的剧吧，但是拍到没多久就没有后续了，就没拍完，根本就。后来张静初她也自己就是有点各种事儿嘛，什么被。被地质什么各种<笑>，然后，然后他就去国外了，现在在国外。然后还有一些提名，比如说张子怡，就说如果巩俐演那个老年，啊、那国际版
0: 的还国际版的那就只能
1: 是他俩。<笑>但是子怡现在也已经不年轻了。然后还有比如说周冬雨，因为周冬雨也演过老毛子的那个年代的戏。周冬雨太嫩了。对，我觉得他也演不出来。还有比如说周迅，但是周迅其实年纪也也大了。哇，周迅，你觉得周迅很合适吗
0: ？我我比较喜欢周迅
1: 。年<笑>可能年轻时候的周迅可以，现在可能不太行了、嗯。再往后呢，就是剧里一个我们都很喜欢的人物，就是大使。大使的扮演者于和伟，这个、开始我是我好像跟璇儿哥也说过吧，我开始一看就跳戏了，我直接因为那阵儿。他特别在那个自媒体上疯传的，就是接着奏乐，接着舞，的、啊。对，<笑>我一下就跳戏了。我感觉大使应该，他是一个贯穿剧情的人嘛。他他是不是活到了很久很久以后？第三部有没有他？我忘了。反正第二部
2: 他，第三部一点点
1: 。对，就他可能是唯一一个贯穿了整个三部的人。我太喜欢他了，就导致我可能觉得谁演他，我都觉得差点什么。所以网上选票比较高的，我看有姜文啊、姜武啊，我觉得都不行，都演不出来。嗯、还有那个马东锡，
0: 啊、<笑>他在王菲里边演去吧
1: 。<笑><笑>因为因为大使他在我心里是精壮啊，不是壮硕，而且他身上有股脾气，就是老北京那种。有点魂不吝那种痞，就看着特别吊儿郎当，但是其实他特别正经。对，可是他又是对，对，但是他又是透着邪气那股正经，所以就这人其实很难找。而且尤其一点啊，就是他特乐观，他有特别特别坚定的，就跟张北海一样坚定的信念。嗯，就什么都我感觉都不可能把他打垮。所以呢，我一开始看的时候就是大概前两集吧，我就一直在跳戏。直到演到他让汪淼去开车门那场戏，啊、然后你们记得吗？就是记
2: 得，是我车吗？
1: <笑>你开的是我车吗？那场，然后我就一下笑出来嘛，觉得啊，可能他确实有自己的那个方式方法吧，就是让你看完了之后又觉得嗯还不错，然后又觉得还挺搞笑的，也挺好。
2: 其实他演大使，我当时看的时候，唯一一个。不是很拿得准就是跟我就是脑补的那个大使比起来，他可能会比较单薄，太瘦了是吧？他应该健健身。是，其他的倒还都挺符合的
1: 。对，所以在大使扮演者提名里边还有几个人，比如说王千源
0: ，王千源有点太偏。<笑>他演刑警的话，有点是不是
1: 卧底<笑>像坏人是吧？<笑>三体》派到警察里的卧底<笑>，其实他是潘寒那边的是吧？<笑>然后还有段奕宏<笑>、嗯，哎，我因为太正了，是吧？<笑>段奕宏太正了
0: ，<笑>对，太正了。<笑>正了<笑>这个角儿也不好选，但是于和伟我觉得还是没问题的，他演出了自己的风格，然后也没有脱离大使这个人物。是，眼、嗯、神吧，他把那个神神神韵
1: 演出来，啊、出来形态上可能
0: 差一点,差点，对，但是也是可以的、嗯，我觉得
1: 。但是你知道提名里有一个特别过分的，叫李幼斌，<笑><笑>把我的意大利炮拿出来，<笑><笑>或他投票，他得票率还巨高，你知道？<笑>
0: <笑>也行，反正我觉得大家能接受，<笑>就是当做梗去接受呗，挺
1: 好的。再往后呢，就是演汪淼的张鲁一
0: ，那没得选了，我觉得就是他了
1: 。我看书的时候，汪淼这个人啊，我一直没有把他当成一个人，就是<笑>、嗯
0: 、他就是一工具，是吧？他就是一工具。对他在
1: 我心里就是推进剧情的工具，就他长什么样啊，外形什么样，对我来说根本不重要，我都不去想。但是我觉得张鲁一确实把汪淼给演活了，对，演得非常好。不过我一直觉得，就是张鲁一在我心里更适合演云天明
0: 。啊、嗯？但是啊，我觉得啊，这个云天明不能很帅，张鲁一挺帅的。<笑>云天明他要特帅，然后啊又那么专情，那成心看不上他。
1: 云天明得屌丝是吗？是
0: 是是，成心都不知道班里也有这么个人。<笑>是吧？所以云天明他不能是个帅哥，有道
2: 理吗？说、嗯、明、嗯嗯、我听那么些遍那个广播剧嘛，就是一直就感觉舔狗
1: ，挺挺 low 是吗
2: ？不是，舔
0: 狗舔狗，狗狗他这这算是纯舔狗，然后他还还是还是那种啥也没有的那种舔狗<笑>而，而且还而且人家有星星，人家后期有星星，人家后期发展了，厉害了，<笑>那可说呢。
1: 然后在汪淼的这个提名里边，你们可能都想不到，这个提名非常离谱。靳东
0: ，老干部。
1: <笑>然后还有古天乐
2: ，这是要干啥呀、啊
1: ？还有什么冯绍峰啊、朱一龙啊、张震啊？我感觉就是完全按照流量的那个方向去了，嗯、幸亏没有选这些人。再往后就是一个争议非常大的角色了，就是丁仪，他是由王传君扮演的。我就想说啊，我的六分仪呀、啊，怎么是这样的呀？我不接受，接受不了啊！他是大刘在各种小说里最喜欢用的一个角色。他为什么叫六分仪啊？就是因为。他在六部甚至以六部以上的作品里都出现过。之前我在节目里讲过一个小故事，就叫《招文道》嘛，就是那科学家跟那个高等文明问完了一个问题，得到了一个终极答案，然后就死了，啊、直接去死。嗯，那对，那就是丁仪嘛。然后包括《三体前传》《球状闪电》里，丁仪也是。丁仪在《球状闪电》里，他就是我带入的，一直是一个虽然疯批，但是很帅，就是至少长着一张帅脸的这个。干干净净的这么一个人
2: ，他不干净，就是他在我心
1: 里是疯批，就是他他有疯劲儿，但是他不脏他他可以不干净，但是他不能脏，你明白吧？但是王传君就是把他演成了一个油腻腻、脏兮兮那种感觉，我实在接受不了
2: 。就是要说那个丁一的话，他外形倒还挺符合的，就是。我我比较，我觉得比较奇怪就是他那个腔调。嗯
0: ，对我也是
1: 。还是那种，就是尤其是当他，我记得有一场戏是丁仪跟常伟思还有大使他们在屋里的一场就是对戏，你完全听不出来丁仪说的是什么，但是其他那两个人说的，你不看字幕也能听得。对，就是他
0: 台词差了点吧
1: 。差太多了。弹幕里有很多网友都说，感觉是关谷在演丁仪，而不是王传君在演丁仪，就又听出来了那个日文味的中文的那种感觉
2: 。对，这个腔调听着很奇怪。其他
0: 的，对，就是感觉别扭。是的。感觉这样行不行？行。但是如果他台词什么的更好
1: ，不行。我觉得不行
0: 。其实丁仪这个人对于我来说也挺挺关键的一个人，应该是。刻画的需要特别到位的那种
1: 。所以说啊，在这个网友提名的扮演者的名单里，得票最高的，你们猜是谁？因为网友其实对丁仪也是有特别的偏爱。你们都猜不出来是谁？是刘慈欣
0: 。<笑><笑>哪天如果他们拍电视剧，把刘慈欣让让他去《三体》里边拍一个角色，我觉得应该挺火。
1: 我觉得他真的可以，就是比如到最后敲水滴什么那种老年刘慈欣，然后给他化个妆，让他去演演孩子们快跑，
2: <笑>孩子们<笑>就绝对
1: 炸了那场戏。然后还有一些其他的提名，有一个我觉得也挺有意思，就是年轻版的王志文去演年轻版的丁仪
0: ，可以啊，我觉得我觉得
1: 我觉得有点有点那个意思了
0: ，可以、啊，嗯。
1: 还有老年版的丁仪有一个提名，我也我也挺认同的，叫杨新明，可能大家就是不知道这个名字啊，但是如果你看看过《鬼吹灯》，里边有一个发了疯的陈教授，就、哦、在那个你说的《
0: 鬼吹灯》是那个，<笑>嗯就是网剧版的那个《鬼吹灯》，是吧？精绝古城那里边
1: ，对对对对对,对。哎，他演那个陈教授，我觉得演得特别好。然后，如果他要是去演老年版的丁仪，收着点演，我觉得有点那个味儿。
0: 行，可以，还可以。可以的。他丁仪，我觉得还是主要就是考个人的演技，形象上什么的，我觉得都可以弄，嗯、但是演技上面绝对是不可以放水。嗯
1: ，还能
0: 把丁仪真正的感觉演。
1: 后面还有，比如说最惊喜的一个扮演者就是李小冉演的申玉菲。其实申玉菲在原著里不是一个，就是篇幅特别多、特别重要的人物，但是在剧里她还戏份挺多的。然后每次她一出来，大家都表示很开心。你们作为男性观众有没有这种感觉？
0: 符合预期，我觉得
1: 。我觉得她可比我预期好看多了，让李小冉演。
0: 因为那个李小冉之前不是演那个《庆余年二》，不是《庆余年》啊
1: ，演过那凤公主
0: 啊，对，演那公主，那公主就是除了发型不好，其他哪儿都挺好的。嗯，她这次演这个《三体》，嗯，她那个劲儿也带出来了
1: 。后面还有林永健演的程伟思，我一开始也是稍有不适，但是后来就还好了
0: ，也没问题。我觉得程伟思演的很棒。啊。嗯。
1: 花絮里演过他当时在那个卤煮馆拍蒜那段戏，是他自己加的嘛？啊，啊就拍拍了好几十次，手都拍肿了，蒜也拍不开，但是我觉得挺有意思。后面还有一些，比如说赵健扮演的魏成，这个我们刚才已经说过了，就是很出彩，嗯，让我第一次认识了这个演员，并且记住了他。还有何杜娟扮演的杨东，但是我记得当时萨哥第一次看的时候，可说这杨东，你觉得不够漂亮？我觉得再
0: 好看一点
1: 就好。<笑><笑>啊，雪儿哥，你也觉得不够漂亮吗
2: ？呃，没有想象中的那么
0: 漂亮
1: 。啊？可是我觉得她超好看。
0: 因为我们男性视角刘思欣他也是男的，刘而且我觉得刘思欣就是跟我们两个的那个审美应该差不多，<笑>就超级
1: 直男视角是吧？对
0: 对对对
1: 。所以这剧里还有另外两个，就是一出现，然后就很多男网友就有点高兴的人物。我觉得算不上大美女啊，但是问问你俩算不算得上大美女？一个就是这两个都是应该是家的角色，一个就是那个记者木星，还有一个就是叶文杰的妹妹的女儿陈雪，哦，还有一个徐冰冰，这三个都是就是男网友比较喜欢的三个女演员，你们觉得怎么样
0: ？没什么感
1: 觉。啊哈哈！你们你们这些男人。要求真高
0: ，不是他演的那个角色，主要是不是我不说长相
2: ，不是高吧，嗯，是好看，但是没有那么好看
1: 。那你们觉得李小冉算是好看吗
0: ？算好看、啊，但是我觉得他没有王子文好看
1: 。那你们觉得谁演杨东能让你们觉得足够好看了
0: 、啊？我不知道谁演杨东让我觉得足够好看。我觉得那个谁让高圆圆演程心挺好。
1: 啊，这我也这我也觉得是呵呵，这大家应该都觉得是吧
0: ？是，杨东目前我还没有。哎，刘亦菲怎么样？我觉得
1: 刘亦菲应该演庄严
0: 。演庄严行啊，她演庄严没问
2: 题，肯定没问题。刘亦菲演庄严可以
1: 。后面还有一些就是什么呃，像。胡延松演的杨卫宁啊，就是跟我想的很不太一样，但是也无关紧要，就是演的也不错。还有什么白客演的白木林啊，演的也挺好的。嗯，啊，什么张俊宁演的潘寒呀，大家都说啊，好像比想象中更帅了一点另外，就是一个很重要的人物伊文斯，他是一个叫柯南·何培的人演的，就是一外国人，我觉得不太行。跟我想的伊文斯一点都不一样
0: 。伊文斯怎么也得有点那种，有点那种贵族气息，因为他他
1: 他,他，我感觉他太弱鸡了
0: 。大财阀的那种后代是吧？他有点那种贵族气息啊，然后又很有执念的那种人，小萝卜特演合
1: 适。罗伯特唐尼、哦，钢铁侠,钢铁侠是吗？对，我觉得钢铁侠演伊文斯
0: 挺挺厉害的。还
1: 还有还有两个吧，我觉得。我挺想，虽然这剧没拍，但是我挺想聊聊的。一个就是罗辑，一个就是张北海，你们觉得谁来演比较合适？嗯、张北海，因为他是整个三体里我最,最最最最喜欢的一个角色。张
0: 北海，楚云飞，楚云飞演张北海，是不是有点老？啊
1: ？有点老，对，他也是就过了自己的那个时间段了。网友提名了很多很多人啊，张北海，比如说张涵予。嗯，张涵予行，我觉得
0: 行。
1: 嗯，还有什么段义义？段奕宏也又再次被提名，还有胡军，但是胡军也是有点老了。还有张丰毅，张丰毅也也是老了。然后还有祖峰，就是潜伏里边后来被整的很惨的那佛龛吧。然后还有吴京，很多人说吴京可以演张北海。如果吴京演张北海，我就不看了。我记一句啊。然后网友投票最高的一个扮演张北海的角色叫乌刚。大家可能不知道这个人了，他现在已经有点老了，但是他确实，至少那个照片网上大家可以搜搜啊。巫师的巫，钢铁的钢，他演过《变形金刚 4， 就是那个国际版的啊，里边他演国防部长，就是有几个镜头。还有最近有一部剧叫《三叉戟》，陈建斌演的，他在那里边演一个叫郭局长的角色。我不太了解这个人，但是我看到他那张脸，我觉得他挺适合演张北海的。
0: 哦，他行啊，他不是什么警察故事那个
1: ，呃，他演过好多好多警察啊，局长是，他脸特别方，然后眼神特别坚定，啊、他演所有的角色都是那种感觉我。我觉得
0: 他可以，他可以，嗯，我很喜欢那个演员
1: 。对，然后还有另外一个提名叫黄志忠，可能大家也不太熟悉，他在《大宅门》里演黄春他哥。就是那个功夫特别好，一直跟着那个白景琦保护他妹，有时候出来打打架什么的。那个后来就发现白景琦对他妹挺好的，然后就走了。我我觉得也是稍微再年轻点就更好了。反正大概主要就这些吧，还有一些比较有意思，大家可以网上看看。因为这选角观众心里的真的特别特别多，然后还有很多人去提名一些什么小鲜肉啊、流量小生啊，也真的投票都挺高的，所以。导演能扛住这些吧，然后选了目前我们看到的剧里的这些人，我觉得真的，谢谢导演
2: ，嗯，谢
1: 谢导演、哎、坚持住了。<笑>然后其实，在这个剧里还有一个小彩蛋，就是他们在进那个三体游戏的时候，第四次进游戏的时候，不是遇到爱因斯坦了吗？那次，然后有一个角色叫联合国秘书长，长得有点像金三胖。然后旁边跟着一个有点瘦的那个人，他们俩其实你知道谁演的吗？就是这部电视剧的总制片人白一聪。然后他身边跟着有点瘦的那那个人，就是这部剧的导演叫杨磊。他俩只出现了在这个剧的游戏里，而且那游戏建模做的相当差
0: 。也还行吧，我觉得还可以了
1: 。<笑>而且据说马东也在那个游戏里边演了一个特别小的角色。就是就是
2: 那些那个游戏组那个路人嘛，各各种路人
1: 。<笑>然后还有一个特别逗的是，在那个潘寒第一次让那个呃玩游戏的人在线下聚会的时候，不是有一个呃胖老头他叫白先生，他后来就是有一大段的那个台词，他扮演他的扮演者叫马舒良，<笑>他之前演过那个《家有儿女》里边那个刘星的亲生父亲。然后当时弹幕都刷屏了，说胡一统你怎么参加《三体》了？剧<笑>透<笑>。还有一个我觉得有点有点尬的角色，就是沙瑞山，她是由孔连顺女士扮演的，<笑>就是万万没想到里边那个孔孔连顺，我他一开始我觉得演的特别好，但是后来就是他自从看到宇宙闪烁之后，他就一直在咬手指头。
0: 啊，就疯了的那个，就是演的有点过了
1: ，是吧一？一演到他，他就在演咬手指头，我就有点受不了了。演技问题，就
0: 是、嗯、
1: 对。这个剧的导演是不是挺喜欢？万万没想到的呀！什么白科啊、孔连顺啊都来了，估计以前也是做过合适的。还是嗯。最后一个就是刚才萨哥说不太喜欢的那个角色木星，他是由杨蓉扮演。的。这个角色可能咱咱仨都不太喜欢吧？玄哥，你喜欢不喜欢？
0: 不喜欢。要说选角合不合适，我觉得他挺合适的。他把那个记者那个挺有点讨厌那个劲儿演的挺，就是我确实挺挺烦那个记者。
1: <笑><笑>就我对他烦的那个程度，导致最后他死的时候一点同情心都没有被激发出来。
2: 是的，毫无同情心。嗯
1: 。说到木星。这个剧版虽然我们现在把它说的这么好，然后大家都很喜欢，但是它肯定也是有缺点的嘛。我们就来说一说它到底有什么缺点。我首先啊，我觉得它前面吧，可能前十五集吧，节奏太慢了，尤其是汪淼倒计时拍了两集还是三集，中间有一段我确实看的有点。就我觉得他是需需要拍是那么多吗？就是创造一个悬疑感吗？还是什么？不太懂。但是后半部分我觉得节奏是挺好的
0: 。就是从叶文杰进了红岸基地开始
1: 呗。对，就是从红岸基地的戏出来之后，我觉得都挺好的。但是前几集确实，他是不是要？我觉得要拍给这个非原非原著粉看，然后能让大家进入这个剧情，可能是这种考虑吧。不太明白
2: 。那<笑>我我是觉得后面那个就是在那个二维质子上面时刻电路那块有点快。如果是没看过原著的话，我估计够呛能看明白
1: 。为为什么呀？你觉得他哪就是这件事没说没说清楚吗
2: ？对，没看懂、啊。对，像像原文里头的话，就第一次是一维，第二次是三维，然后他都会给一些很详细的解释。但是在剧里面就很快就略过去了，嗯、就直接就、啊
1: ，就是一下就变成丝了，然后一下又变成眼了，然后一下就刻好了。对，确实，因为我看过，所以我能看懂。可能没看过、呃，就感觉像
0: ，嗯，科幻和魔法它是完全不一样的嘛。就是如果你特别，就是你这部剧就是科幻剧，那我就要硬核的去看。那你。他就解释的越详细，然后你觉得越好。那如果就是我对科幻这方面我不太了解，我对这个物理常识这方面也没有深入的去了解过，那你这样去做的话，让我有一个更直观的感受哦，就是他们利用科技手段做出来这么个东西，那他的接受的难度应该会低一点。我可能剧组他们是这么考虑的吧。
1: 那我们正好就着这个疑问来讨论一下这个话题吧。我觉得它很有意思，我觉得挺挺适合聊一聊。的，因为大家都说，其实呃，在时刻质子就是在把质子，呃，升维降维，然后时刻电路把它变成一个智能的质子的这个过程当中，在书里产生了一个很特殊的东西，就是书里叫它魔眼文明吧、嗯？是不是？我记得。就是魔眼文明这个东西是整个三体宇宙里唯一一个可以升维打击的文明，是是不是大概这么个意思吧？比如说，呃，如果看过原著或者大概知道三体这个故事的，就是都知道它其实都是高更高等的文明去摧毁更低等的文明，比如说给你扔一二向箔，或者是歌者，或者是有更高级的什么十一维那些人，随便给你什么你就你就死了嘛，你就都是。什么都没有了，不存在了。但是低等文明去打击高等文明，低维度打击高维度，可能魔眼文明是唯一的一个对反向攻击的
0: 。魔眼文明去攻击这个三体人，就相当于后来的歌者文明给咱们扔二向箔的时候，咱们用咱们的技术，然后把它。给一闪了，闪了他们一下，就相当于这个。但是这个难度其实是非常之高的，等于你要突破你自己的维，就是二维二维的东，你让一张画给你个嘴巴，就就相当于这种这种感觉是吧？呃，这它它不太可能实现的这么一个事儿
1: 。因为其实呃，在我们目前的现实宇宙里，有一个基础理论吧，大概就是说，终端的粒子里面存在的维度最高应该就是十一维了。我们现在的世界可能就是三维，然后加上时间这个维度，然后再高就无法想象是什么之类的吧。但是他在做质子的时候，是先把它降到了一维，然后它就变成了丝。可能你无法看见它，但是它放到你的皮肤上，你会觉得有点不适感。然后这次失败了嘛？第二次就是
2: ，呃，第二次是降少了，从从那个高维降到了三维
1: 。哦。然后也失败了
2: ，对。
1: 然后魔眼文明那次是降到了几维？二维。但是最后他们在很短的这个时间之内，因为质子基本上已经是一个肉眼不可见的基本粒子了，虽然里边还有什么夸克啊更小的那些，但是一个质子里面在这么短的一个操作里，它被升维然后又降维，在他们里面，你说它是？产生了一个文明，还是说它本身就有一个文明呢？我觉得
0: 它要跟大家表达的理念就是，可能会就是像佛学所所说的“一花一世界，一叶一菩提”这种感觉吧，是吧
1: ？那就是它本来就有，
0: 对，它本来就存在，只不过它就存在在某种物质中，这里边就有一个宇宙啊。现在你把它这个宇宙给破坏掉了，了然后它用自己最后的能力进行一个反击。嗯可可歌可泣的一件事儿，然后给人的震撼也是非常大的，所以这就是大刘厉害之处吧
1: 。我觉得他能把特别大的和特别小的东西都写的让你意想不到，之后然后你能想很多很多。嗯，
0: 对你觉得这件事儿是有，主要是你觉得这件事儿是有可能的呀，对吧？他不是哈利波特，我哇啦,哇啦哇啦说一句魔法，然后就蹦出个火花来，不是那样的。这件事是有可能的，对吧？所以。嗯，震撼会更大一些嗯。嗯
1: ，那除了这一段之外，你们两个还没有没有什么觉得拍的可以改进的地方吧？不说不好，因为我们还是以赞美为主、嗯
0: 。我觉得特效方面呗，就是。但是你鉴于，<笑>其实、啊、游戏那部分，其实它这个场景我觉得做的已经非常好了。你像他们这个剧组去拍那个粒子对撞对撞器的时候。他们就是去的那个咱们北京的那个粒子、嗯、粒子加速对撞场所啊,啊里边去拍的，然后最开始，因为他们不不为了保密，他们不说自己是《三体》，说自己是是什么<笑>是什么一个剧组，<笑>然后啊说要进去进行拍摄，然后然后那个去了各个那个科研机构，他们单位单位都说不让进不让进，上面那个有规定。然后后来他们憋不住了，然后说我们是来拍摄《三体》的，然后科研机构说哇真的，<笑>然后然后他们就进去了，然后他们那个科学家就是咱们真正的科学家啊，咱们这个全国的这个、嗯、呃这个、科研基地里边那个科学家，然后还给、嗯、跟他们一起座谈，给他们解释各种各样的理论，然后拍摄之间的一些建议、哦、都给了他们特别大的帮助，然后特别欢迎他们去里边拍摄。但是那些特别核心的肯定是不行啊。但是你先拍那个、嗯、就是杨东第一个，汪淼给杨东拍那个拍照的那个，嗯
1: ，那个倒、就是、计时的、啊、对那就是真的，
0: 对，那就是真的，是的，那
2: 是真家伙，是
0: 吧
1: ？火
2: ，对，还有那个汪淼的那个纳米中心也是也是真地方
0: ，对，然后那个哇真的天文台那个观测的那个也是北京那个实地的,、哦、的，所以这个方面就是挺好的。但是那个特效我说哪儿啊，就是。嗯，刚开始第一集刚开始，它是有一个镜头，这个镜头呢，它有点有点闪，有点乱，然后有点那种马赛克那种感觉。拍的是汪淼视角嘛。他
1: 拍的是质子视角。质子视角
0: ，我觉得这质子视角描述的有点
1: 刻意，是吗？对,
0: 对
1: 你觉得质子应该比这更智能？
0: <笑>对，对<笑>这
1: 个能是智障视角，是吗？就是，这、就是小爱同学视角
0: 。<笑>稍微是有点智障，嗯，对，有点。我感觉那那不就是一无人机吗？还是一个要坏了的无人机，然后你看滋啦滋啦的是吧？嗯
1: ，确实是啊，就那块
0: 我感觉有点那什么，其他的我就得
1: 挺其实说到他们的特效啊，比如说名场面《古筝计划》这段，其实大家都特别期待嘛，看看他到底能拍成什么样。嗯、结果他拍的，我觉得是符合我的预期的。我后来看后彩啊，那个导演说他们就是那个视觉组的导演说他们当时。想了很多办法来拍这一段，因为他们也知道这段太重要了。可是用了各种办法，最后都发现，比如说特效呀，或者是搭建一个什么场景啊都不行。他们最后真的切真船，对，他们是先做的切片，嗯、然后把切片焊成一条船，再把这个按照焊的那个痕迹切成切片，然后再让它自然的这样滑落。最后再去拍实景，所以他们这部剧整个连那个异化的一半的投资都没有达到，不到一个亿的投资里边，据说有二分之一都用在了坐船上，<笑>就是都用在了拍古筝计划上。而且他们当时不是古筝要过巴拿马运河嘛？因为当时疫情特严重，他们本来真要去巴拿马拍，结果去不了。结果就在南方的一个小河旁边拍了这个戏，然后那视觉导演还说，其实还是有挺多遗憾的，因为比如说植被呀、啊、什么那些都跟巴拿马完全不一样，他只能
2: 在浙江拍的
1: ，对他只能去用那个大的面去找那个感觉吧。但是我觉得拍得挺好
0: ，非常好了，已经太难得了
1: 。我觉得还有一个让我不太喜欢的就是。就可以进步的空间嘛，而且这个空间我觉得很好进步，就是有钱就能进步，就是游戏画面，因为他他有三四五次吧进入游戏的那画面，第一次我觉得还挺好的，嗯、后边就越来越不好了。然后后来外国人出现了，就比如什么伽利略呀
2: ，暴<笑>躁<笑>老哥，
1: <笑>我觉得伽利略喝了假酒了，感觉要要嘎了那种。<笑>说话怎么了？不知道那个导演怎么能把他这配音给通过的？还有那个达芬奇特别弱，然后那个声音特别像一个女的配的音，一、嗯、开、嗯、对对
2: 对，娘娘炮。我说达芬
1: 奇难道是女的吗？那个、后来一一看他那人设不是，他就是想要去演一个男的，但是那声音特别女。还有牛顿，牛你们还记得吗？
2: 大王睿智，
1: <笑><笑>马屁精牛顿。牛顿那动作捕捉感觉就是我的德普，就<笑>是船长演的，跟喝多了，然后手一直在那，哎
0: ，是不是丑化西方科学家
1: ？<笑>那倒不知道，<笑>但是那个秦始皇演的挺好的，就在游戏里，啊、对
2: ，那个陕陕西话很细节。
1: 对，而且那个人类计算机拍的那个场景我也挺喜欢的，尤其是他那琴腔一起来，然后嘎嘎嘎，那个人也跑起来。对。出来的时候我还
2: 低头看了一下我电脑机箱
1: 。<笑>秦秦始皇的人类计算机在电脑机箱里跑步呢
2: 。可说呢，还有一个细节就是那个周文王。
1: 嗯
2: 。周文王说话是带了那个河南腔调的，因为他在<笑>他在那个河南那边坐过牢吧。
1: 嗯，他我觉得导演还是用心了，但是可能真的太穷了，后边没钱了，做不出来了就没有办法。所以如果再有机会拍第二部的时候，因为第二本和第三本书特效太重要，太难了，后边不好拍。如如果特效拍不好的话的，就是真的不行。所以希望他能拉到更多投资吧。第一部就反响又这么好，所以可能祝他。呵呵能有更多的钱拍后边的剧集，还有就是我觉得可能画面有点过于暗了。很多时候我都开了那个真彩效果，也不行，也看不清楚。是一直很暗。嗯，这个可能不是《三体》的毛病，是现在网剧都这毛病。什么迷雾剧场啊，你晚上关了灯在屋里看还行，你要是白天在外边，什么什么车里啊，根本看不见。对，你就听个声，变成广播剧了。可能这样能忽略掉很多细节吧，也是因为没钱，不知道。<笑>接下来呢，我们除了以上所有说的这些，就还有另外一部分是关于《三体》、关于这个剧的一些疑问的讨论吧。你们有没有什么想说的？就是一些可能自己在这个过程当中产生的疑问，可能解开了，可能也没有解开
2: 。剧里的话，就目前剧里头到。不是很多，我的疑问主要是在他那个原文里头
1: ，
2: 嗯，就是关于他们那个三体世界的一个内部的一个结构，也会有一些类似计谋一样的东西。但是如果一方提出质疑的话，另外一方会给出解释。<笑>那就是三体人不会说谎，三体人
1: 是通过脑电波交流的嘛，他们没法说瞎话
2: 。对，啊，就那就这你还打什么仗呢？还搞什么军事执政官？
0: <笑>不是他们三体人那样的话，他才能真正的达到集权。就是三体文明，他们在那种呃那么不好的一个环境里边，如果想要发展起来，他只只能是一个季度，就是集权制度，就是大王一个人说了算
1: 。就是监听员说的，我们的这个星球上只有。两种法律，一种就是无罪释放，一种就是有罪处死
0: 。对对啊，他们就更像蚂蚂蚁那种，他们要达到就是其他文明所前所未有的那种团结。这种团结不是不是你主动的，是被动团结，所以他们就只能那样，符合逻辑吧？我觉得应
1: 该是。就是宇宙公理的第一条，生存是文明的最重要的基础。对。对
0: 然后他们就是，所以他们不会说谎嘛，因为他们互相之间这个大脑之间都是有相互联系的。一问你是不是你你是不是说谎了，他就会如实回答。<笑>所以他说他怕人类嘛
1: 。但是雪儿哥说这确实是啊，你这刚把计谋说出来，对面都已经解释了。但是后来他们也
0: 学会了
1: 。对，质子不是有很长一段时间都在读三国吗？
2: 那也只是说针对那个他们星球的一个地外文明嘛，嗯
1: ，
2: 然后在就是地球发现三体的时候，他们本身就已经有那些设置了，就比如说像他那个军事执政官，搞得就好像就就是随时准备去发现其他文明一样
1: 。那他这军事执政官可能是对外的，就就是专门打地球的。但是
2: 但是在发现地球之前，他们连到底有没有，或者说在哪儿有。这种就是他们希望能够移居的这个家园，他们都不确定呀
1: 。我觉得他们是确定的，因为他们是知道黑暗森林理论的，他们一直都知道吧。就是至少他们进化到可以做出质子的那个呃阶段的时候，他们是知道的。只是他们不能像地球那样没有叶文杰，不能去发出那个电波告诉他们我们在这儿，你们哪儿适合移民，我们现在就来。所以地球那么傻，说哎来我这儿吧，他们挺高兴的，可以搬过来了吗
0: ？他们是没有的可选了
1: 。三体，他
0: 们不是已经预测出来了吗？就是多少多少年之后，他们有一个太阳就会把那个三体直接直接给吞噬了，把三体星直接吞噬了。对。所以他们没没路可选，没路可选，他们只有最后一条路，就是外迁，就是迁，就是去其他的星球或者流浪在那个宇宙里边。所以他们肯定会有这种设置，就是军事执政官这种设
1: 置，时刻准备着。因为三体其实之前是十二体嘛，人不是三三体，只不过后来那个另外那九个慢慢的都被他们的那个太阳给吞噬了，了只剩下三个了。再再他不是说再过多少年，他们最后剩的这几个也会慢慢的都被吃掉、嗯。但是我还有一个疑问就是。我看那个《古筝计划》的时候没有这种感觉，但是我看那个剧的时候，我有一个疑问，我不知道这是不是大刘写书时候的 bug， 就是，你看那个船，它真的切完了之后，它是会压住的，然后有些东西是会变形的，它不是切完之后静止在那儿了，对吧嗯？嗯，所以它有，它会有把那个硬盘压坏或者至少压坏一部分的概率吧。不是完全没有，所以大石想的这办法，没有书里写的那么百分之百的妥帖
0: 。大石也不是那种百分之百妥帖的人吧？<笑>是相对<笑>可以理解。所
2: 以是相对其他那几个方案来讲最最靠谱的一个
1: 就是时间紧迫，这是最好的办法了，是吧
2: ？对啊。用什么球状闪电、神经毒气那些不靠谱呀？<笑>
1: 哎呦，一说球状闪电，我又想起来了。那个球状闪电现在要开拍了啊？是吗？林云定了，你们知道是谁演的吗？不知道谁呢？童谣。我生气了，我看了之后都生气了。为什么呀？我的林云，她是哎我最喜欢的一个大刘写过的姑娘了。我本来还想讲讲她。大刘深刻,刻
0: 刻画女性角色还是挺少的，林云。
1: 那个、我觉得林云是他写过所有女性角色里最好的，对,对,对，比叶文洁写的都好。期待一下看看吧，没准同样能像王子文那样。虽然我觉得他不行，但是他行。聊了半天《三体》，我们还没有说到一件事，儿，就是刘慈欣，也就是《三体》这本书的作者，他当时为什么写《三体》，是怎么开始写《三体》的？我之前看过一个他的采访，他说他其实最初就是看到了三体问题《三体》问题，《三体》问题是我们现在现实世界里的一个。可以说是数学问题，也可以说是物理问题。它已经存在很多很多年了。就是，如果两个天体相互运动的时候，是可以算出一个规律来的。但是如果再加入一个，就像魏成他当时想象的那个画面，如果再加入一个变成三个，就是永远你找不到、算不出它一个具体的规律是什么。所以他当时就想，如果宇宙间真的有这样一个地方的话，那确实挺惨的。然后他当时就想写一个短篇小说。就叫《三体》，就是讲的地球人有一天可以星际旅行了，然后来到了三体星这样一个星球，看到了他们过着那样的生活，等于就是去旅游了一下，然后得到了一些，觉得可能地球挺好的，挺我们生活挺不容易的，嗯、应该珍惜啊、嗯、什么这些。但是这些他只是一个想法，没有真的去写。他就觉得，因为为什么刘慈欣最近十多年了，他都没再出过什么特别好的作品啊？
0: <笑>因为水爸倒闭啊<笑>。
1: 因为他说，就是科幻作家跟别的作家不太一样，他高强度依赖于灵感这件事儿。就是我灵感如果迸发了，可能写出一个《三体》这样的作品；如果没有灵感，我真的什么都写不出来。所以他当时就是觉得这个灵感、这个脑洞开的不够大，觉得不满意。然后他又想想想，就想到了后面《三体》的第一个那个故事，慢慢的就把它，当然还是在《科幻世界吧》吧那个杂志连载，慢慢写出来的。然后大家也都知道，萨哥刚才也说了，那娘子关发电厂倒闭了，因为他当时是这个刘电工程师，他不愿意别人叫他电工，他说我那不是电工，我那是工程师
2: 。刘工，
1: <笑>对刘工，他当时不是在那个娘子关发电站工作嘛，工作也比较清闲，没什么事儿，就老拿他那破电脑写书，就看着在工作，其实，在写小说。所以他应该三本书都是在那儿写完的，只不过你看啊，第一本就还好，写到第三本的时候，《死神永生》就是写的很绝望，就是全宇宙都很绝望那种感觉。其实很多人猜测说，在他写第三部的时候，因为娘子关发电厂要倒闭了，嗯、关了、啊，关厂了。然后他不承认，他说不是跟我这个工作没关系。结果后来大家扒出来了他的一个论坛小号叫 ship ship， 英文的。然后他在娘子关发电站关厂的那一大段时间里，发了好多好多自闭的，然后黑暗的，然后各种留言，<笑>就是说哒哒哒哒哒哒，然后有人把脏话那种，就是你能看出来那段时间他确实心情特别不好。他就是在那段时间里写完了他的第三部。死神永生
2: 。而且按他那说法的话，他本来是没打算写第三部的。
1: 对啊，对。他写的第二
0: ，部。他
1: 打算写完第二部就完了。结果前两本那个反响太好了，可是他都已经在第二本最后把张北海给写死了。啊、<笑>不过我觉得，可能张北海的死是他的一个高光时刻吧，也是为什么他是这整整部书里边我最喜欢的一个角色，就是他最后说那句。没关系，都是一样的。哎、啊，我看的时候简直，我觉得他这个人就发光了一下，然后就消失了。哎
0: ，期待这个剧组拍的第二部《三体》的电视剧吧
1: 。对，说回来，刘慈欣这个小号 “sheep s h e p 啊，其实他还发表过很多不同的言论，都特别有意思。当时我追他的那个周边新闻的时候发发现的，比如说啊。那个他在自己的贴吧里发过很多回复，就不是以刘慈欣的身份啊，是以一个是以一个普通网友的身份。有人提问，他就会去回答。比如在2010年的时候，有一网友问说：“我们怎么才能改善一下老刘的生活呢？”因为大家觉得他苦哈哈的在那个发电站里关着自己写书，肯定挺穷的生活也不太好，就很很想让他多挣点钱嘛。结果他回了一个。你好，我是山西的科幻迷。山西作为煤改电大省，大刘他们的工资是很高的。我认识的一个电厂运行工，一年都能挣超十万。像他们这样的高工，年薪有十几万。电力厂都发过一种很不错的大衣，但是他们都不敢穿，因为穿上就招贼。所以他写科幻不是为了钱。哈哈哈哈哈！自己自己吹自己写科幻不是为了钱。还有人问刘慈欣现在在电厂是做什么职务啊？他说理解他现在在电厂一年挣的钱，你连零头都比不上。<笑>”他特傲娇，你知道吗？虽然他老在人前展现出来一种就是云淡风轻、老子不 care 的那种感觉，因为大家确实也把他捧得太高了。但他其实，你说他文笔。确实不像一个，比如说像莫言啊什么那些作家那么好，他确实有自己的短板，然后他也有特别特别寻常人的一面。比如说2015年，他不是《三体》获了那个雨果奖吗？颁奖的时候是那个宇航员从国际空间站录了一段视频，说宣布今年的雨果奖获奖作品是《三体》，作者是刘慈欣。结果啊，这雨果奖五十多年了。唯独这一次领奖人没来现场领奖，刘慈欣没去，就是老子不 care， 我就不去。是他的那个《三体》英文版的译者刘宇坤去替他领的奖。我当时也看了，刘宇坤他其实也是一个特别好的科幻作家，写了很多特别好的作品，大家感兴趣可以去看看。我觉得《三体》英文版能获雨果奖，刘刘宇坤有一半的功劳，就是他翻的肯定特别好。不过啊，你看大刘人前这么低调，后来他这个 sheep sheep 的小号在论坛里给人留言了，人家说那个刘慈欣得了雨果奖，真是中国的骄傲，是我们羊泉的骄傲。他说：“是的，我看了视频，是从国际空间站宇航员那颁的奖，很高大上的。<笑>”<笑>然后一条还不够，又追了一条，说雨果奖是科幻文学的诺贝尔奖哟，在美国很受重视的，绝对高大上。<笑>人前装这个云淡风轻，然后自己给自己脸上贴金，他可好玩了。他有很多很多这种发言，也是
0: 大家为什么喜欢他的原因、啊。
1: 对，因为扒出这个小号的人其实是想抹黑他，嗯，就说刘慈欣其实，<笑>因为他那个 ship ship s h i p 两个 s h i p 这个账号啊，有好多好多发言，就是有的确实你能看出来，他三观就是一个普通人那种三观，<笑><笑>就生活遇到不顺心也会骂脏话，然后也会发表一些就是不当言论，嗯、可是真的这号被扒出来之后。哎，大家更喜欢他了、啊，觉得他真是一个有血有肉的人。是、啊，虽然写出了《三体》这样的作品，但是其实生活当中还挺好玩的。最后呢，我们还是按照惯例给大家安利一下吧。我们自己想，就是我们自己，比如说看过的、听过的比较好的《三体》IP 相关的版本吧
2: 。就就是《三体》的广播剧嘛，然后还有就是。相关的就是《球装闪电
1: 》，这两个都应该是有有声书，然后也有广播剧，它是不同的版本。有声书应该是王明君演播的吧
2: ？对对对
1: 。哦，两个应该都是王明君播的，真的特别特别好。我听完了之后，都开始搜他播的别的作品了
2: 。是的
1: 。广播剧应该是七二九声工厂做的。是
2: ，对对对。
1: 七二九声工厂，因为他们做这个做的太好了，我当时也扒了很多他们的新闻。他们这个导演，因为广播剧其实也是个剧嘛，他只不过没有画面，是有声音的。他们这个导演当时做这个广播剧也是极其认真。就比如说，当时那个大凤，就是屯子里跟叶文杰一块儿养孩子那大凤，她、嗯、当时不是要说东北话吗？当时他就为了录这一句，应该是找了。几几个人的几种声音，然后录了很多不同的声调、语言方式，最后才定出来那两三句话。所以他那个广播剧做的相当相当好
2: 。是的，包括秦始皇喊那声浸泡“进
1: 泡啊，对对，太好了。所以如果不方便看剧，比如说大家在工作啊，或者在车上啊，在通勤的路上啊，都可以去听一听这些。
0: 对，还有那个时间不够的，嗯、我觉得可以，就是在平台上搜一搜，比如说这个《三体》速读之类的，都可以
1: 。五分钟带你看《三体》五，五分钟都不行，<笑>
0: 五分钟应该不行。呃<笑>、嗯，那个，嗯，我估计《三体》三本全全都速读完了，也得就是读的比较详细啊，全都速读完了、嗯、得一个小时，三本。如果特别快的话，也也也也有，然后有时间了再去看电视剧，会有另一种感觉。对，你会感受更深刻一些，觉得这个更有意思。初开始接触
2: 《三体》的话，呃，开始的时候可以先去听那个有声书，然后再去听广播剧
1: 。对，因为有声书基本上是跟原著一样的，广播剧也是有自己的改编的。
2: 对,对的。
1: 除了有声书、广播剧这些，其实呃，视频版的剧也有很多。比如说，像《我的三体》，大家应该都知道，他是一个粉丝自己一开始做的，呃，叫神游八方这个人，他后来变成了一个团队，再后来就加入到官方的这个三体宇宙了。所以他有了官方，有了这个背景之后做的那一季的动画叫《我的三体·张北海传》。他的那个感觉做的特别特别好，包括剧情改编什么的，配音，呃，音效全都做的特别特别好。我记得有一次，呃，我记得我看过一个对比，就是粉丝都管这版动画叫我三，然后异化的那版动画就叫垃圾。然后大家做过一个对比，就是。我三张北海传其实应该是二零二零年出的，然后动画，然后垃圾这版异化垃圾这版呢是最新出的嘛？其实现在技术比那会儿应该更好了。但是大家对比了一个画面，就是张北海在一个屋子里跟人说话的时候，屋子里有一个饮水机的水桶，异化垃圾版的这个水桶上面就是任何比如说自然光啊、反光啊、亮面暗面呀、啊，然后包括塑料的这个水桶的质感、啊、什么都没有。他就是画了一水桶的形然后我三呢，虽然他是那种方块人，就像乐高那种，但是他那个水桶画的外面太阳光怎么照进来的，室内光怎么在底部反射出来，然后所有的细节做的全部都特别好，虽然他是一个方块人，所以他其实只有九集，也挺短的。大家如果对张美海这条线比较感兴趣的话，可以去看我强烈推荐我三的这个张美海传。然后我三的第一第一部就是粉丝自制的，它是基于那个 M C 引擎做的那个，就是真的呵呵特喜欢也看不下去。还有一个我看的第一版的视频版的跟《三体》有关的一个短片叫《水滴》，它是2015年上映的，应该。其实没有上映，就是线上网友自己做了，然后自己传到那个网络上，然后就炸开了。所以这是一个在美的中国留学生做的。他每天就是白天去上课呀，或者打工啊，晚上利用自己的这个业余时间，每天做一点，每天做一点，做了很长很长时间才做出来十四分钟。这整个剧啊，大家可以去豆瓣搜一下，就叫《水滴》。它讲的就是水滴是怎么做到这个强互作用力，然后。全镜面反射的，他就只讲了这么一件事儿，就是从一个非常非常微观的地方，然后一点一点放大、放大、放大，最后到整个那个舰队是怎么被像放鞭炮那样炸开的。他就只讲了这么一段，讲的就拍得非常非常好、
2: 啊。是的，从一开始那个一片黑还是—一片白，一直到那个水滴映出整个舰队那个大风阵。它直到映
1: 出整个舰队的大方阵，你才知道那个是水滴的全镜面反射。是，所以就是挺震撼的。然后除了这些，其实 IP 周边现在大家也都挺期待的，尤其是剧版播了之后，大家都有自己想要的这个 IP 周边。其实现在《三体》有自己的这个淘宝旗舰店，但是里面卖的那些东西。反正我不太想买，我虽然这么喜欢《三体》啊，我都不太想买。然后我就看了一下，目前还没出的，但是大家给这个《三体宇宙》出谋划策，希望他们出的一些周边，还挺有意思的。比如说，呃，红岸基地不是有一个天线嘛，大圆锅，嗯，然后可以发射信号的那个，然后有网友就说，其实可以用这个来做一个 WiFi 的路由器。放在任何地方都感觉特别炫酷。<笑>我觉得这个如果出了，比如说他卖五六百块钱，我我觉得我都会买
0: ，很帅啊
1: 。对，又是周边，又又有实际的用途，又很帅。然后还有比如说叶文洁那个红色的按钮，有人说可以专门出一个这个按钮，就是比如说你工作压力大了呀，或者你生活当中有什么不开心的事儿。你就可以没事按一按，就毁灭全全人类了，感觉能解压。还有另外一些，比如说像什么火鸡的手办，这个投票率特别特别高，大家都想要。还有什么质子的手办呀，伊文斯的小小手账本他不是在这剧里特别爱做手账吗
2: ？啊，贴那个贴那个画
1: 对对对。然后还有什么潘寒的环保布袋儿
2: ，啊，那个那个布袋儿是挺好看的
1: ，是吧？然后潘寒的喝水那个折叠杯，大家说都可以。还有什么魏成的那个计算稿四件套，就是一个床上四件套，上面写的都是魏成那个算的那个公式。我觉得这还挺适合，比如你男朋友要是要是三体迷，你送他一个，他应该挺高兴的吧？还有什么？比如三体人牌腐竹，<笑>我觉得这个挺好的。要是出了，我也要是出了，我也会买。还有一个特别逗，叫统帅牌纳米红参。<笑><笑>这是剧里边有一个梗，就是那个汪淼要去红岸基地找叶文洁，然后他跟他媳妇说。就不能说实话嘛？他跟他媳妇儿说我要去出差，然后他媳妇儿说你去哪儿？说纳米红
2: 参厂。
1: <笑>然后大家都说纳米红参是个什么东西，然后他媳妇儿居然也就顺势说好，好,好，好，那你多带点衣服什么的。类似这些，网上还有很多，我觉得都挺有意思的。如果真的出了，我真的会买。好吧，那今天关于《三体》第一本书，关于《三体》这个腾讯版的电视剧，我们就先聊这么多，聊了这么长时间。如果有对相关内容感兴趣的听友，可以加我们的听友群。我们的听友群的加群方式就在每期节目的下方。最后，请两位嘉宾再每人说一两句话吧
0: 。因为网飞版的《三体要》要出了吗？然后希望网网飞版的这个《三体》啊，它能把这个特效先给，哎，先给打个样然后看看感觉<笑>是吧？是不是能到预期啊？<笑>是不是？哎，给咱们点经验。然后呢，咱们拍第二部的时候，可能特效这方面，哎，就有一个补足。另外呢，就是祝我们倍儿美电台越来越火。
1: <笑><笑>谢谢好吧。
0: <笑>呃，希望以后呢，能还是呃，能再来一起聊会儿天是吧
1: ？对，欢迎萨哥和全哥有空多来跟我们一起聊聊。那我们就以《三体》里边最著名的一句台词结束一下我们这期吧：消灭人类暴政
2: ，世界属于三体。